0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo V. Clasificar. Parte 5. 6. Monstruos y fósiles. Se nos objetará que, mucho antes de Lamarck, hubo todo un pensamiento de tipo evolucionista. Que su importancia fue grande a mediados del siglo XVIII hasta que Cuvier señala su detención. Que Bonnet, Maupertuis, Diderot, Robinetti y Benoit de Mayette articularon muy claramente la idea de que las formas vivas pueden pasar de unas a otras, que las especies actuales son sin duda el resultado de transformaciones antiguas y que todo el mundo vivo se dirige, quizá, hacia un punto futuro, en tal grado que no puede asegurarse de ninguna forma viva que haya sido adquirida definitivamente y esté estabilizada para siempre. de hecho, tales análisis son incompatibles con lo que actualmente entendemos como pensamiento evolucionista. en efecto, su propósito es el cuadro de las identidades y de las diferencias en la serie de acontecimientos sucesivos. y para pensar la unidad de este cuadro y de esta serie solo tiene dos medios a su disposición. el primero consiste en integrar la serie de las sucesiones con la continuidad de los seres y su distribución en cuadro. todos los seres que la taxinoma ha dispuesto en una simultaneidad ininterrumpida están, pues, sometidos al tiempo no en el sentido de que la serie temporal haya hecho nacer una multiplicidad de especies que una mirada horizontal podría disponer luego de acuerdo con un cuadriculado clasificador, sino en el sentido de que todos los puntos de la taxonomía están afectados por un índice temporal, de suerte que la evolución no es más que el desplazamiento solidario y general de la escala, desde el primero hasta el último de sus elementos. este sistema es el de Charles Bonnet. implica, en primer lugar, que la cadena de los seres tendida a través de una serie innumerable de años hacia la perfección absoluta de Dios, no la alcanza actualmente. y coma 49 que todavía es infinita la distancia entre Dios y la menos defectuosa de las criaturas, y que, en esta distancia quizá infranqueable, no deja de avanzar hacia una perfección mayor toda la trama ininterrumpida de los seres. implica también que esta evolución mantiene intacta la relación que existe entre las diferentes especies, si una de ellas, al perfeccionarse alcanza el grado de complejidad que posee de antemano la del grado inmediatamente superior, Esta, sin embargo no se reúne con aquella, pues, llevada por el mismo movimiento, ha tenido que perfeccionarse en una proporción equivalente, habrá un progreso continuo y más o menos lento de todas las especies hacia una perfección superior, de modo que todos los grados de la escala serán continuamente variables en una relación determinada y constante. el hombre, transportado a una morada más adecuada a la eminencia de sus facultades, Dejará al mono y al elefante ese primer lugar que ocupaba entre los animales de nuestro planeta. Habrá Newtons entre los monos y Baubans entre los castores. Las ostras y los pólipos serán, en relación con las especies más elevadas, lo que los pájaros y los cuadrúpedos son con respecto al hombre. 50. Este evolucionismo no es una manera de concebir la aparición de los seres unos a partir de los otros. Es, en realidad, una manera de generalizar el principio de continuidad y la ley que quiere que los seres formen una capa sin interrupción. Añade. En un estilo leibniziano, 51 el continuo del tiempo al continuo del espacio y a la infinita multiplicidad de los seres, el infinito de su perfeccionamiento. No se trata de una jerarquización progresiva, sino del desarrollo constante y global de una jerarquía ya instaurada. Lo que supone, en última instancia, que el tiempo, lejos de ser un principio de la taxinomia, no es más que uno de sus factores. Y que está preestablecido lo mismo que todos los otros valores tomados por todas las otras variables. Así, pues, es necesario que Bonnet sea preformacionista y esto en un grado mucho mayor que lo que nosotros comprendemos, a partir del siglo XIX, por evolucionismo, está obligado a suponer que los avalares o las catástrofes del globo han sido dispuestos de antemano como otras tantas ocasiones para que la cadena infinita de los seres se acabe en el sentido de un mejoramiento infinito, estas evoluciones han estado previstas e inscritas en los gérmenes de los animales desde el primer día de la creación pues estas evoluciones están ligadas con las revoluciones en todo el sistema solar que Dios ha ordenado de antemano. el mundo entero ha sido larva, el o aquí crisálida, un día, sin duda alguna, se convertirá en mariposa. mariposa.52 y todas las especies serán arrastradas de la misma manera por esta gran mudanza. como vemos, tal sistema no es un evolucionismo que empiece por trastornar el viejo dogma de la fijeza, es una taxinomía que implica, además, al tiempo. una clasificación generalizada la otra forma de evolucionismo consiste en hacer que el tiempo desempeñe un papel del todo opuesto. ya no sirve para desplazar sobre la línea finita o infinita del perfeccionamiento el conjunto del cuadro clasificador, sino para hacer aparecer, unos tras otros, todos los casos que, juntos, formarán la red continua de las especies. hace tomar sucesivamente a las variables de lo vivo todos los valores posibles, es un ejemplo de una caracterización que se hace poco a poco y como elemento tras elemento las semejanzas o las identidades parciales que sostienen la posibilidad de una taxinomia serían pues las marcas expuestas en el presente de un solo y mismo ser vivo, que persista a través de los ovatares de la naturaleza y llena así todas las posibilidades que el cuadro taxinómico deja abiertas. por ejemplo, como observa Benolt de Meillet, si las aves tienen alas como los peces aletas, es porque fueron, en la época del gran reflujo de las aguas primigenias, besugos que se quedaron en seco delfines que pasaron para siempre a una patria aérea. El semen de estos peces, llevado por las salinas, puede haber dado lugar a la primera transmigración de la especie de su habitación marítima a la terrestre. aunque hayan perecido 100 millones sin haber podido aclimatarse, fue suficiente con que dos pudieran hacerlo para que surgiera la especie. los cambios en las condiciones de vida de los seres vivos parecen entrañar tanto ahí como en ciertas formas de evolucionismo, la aparición de especies nuevas. pero el modo de acción del aire, del agua, del clima de la tierra sobre los animales no es el de un medio sobre una función y sobre los órganos en los que se cumple, los elementos exteriores solo intervienen a título de ocasión para hacer aparecer un carácter. y esta aparición, siempre y cuando esté cronológicamente condicionada por tal acontecimiento del globo, se hace posible a priori por el cuadro general de las variables que define todas las formas eventuales de lo vivo. el semievolucionismo del siglo XVIII parece presagiar tanto la variación espontánea del carácter tal como la encontramos en Darwin, como la acción positiva del medio, tal como la describirá Lamarck. Pero esto es una ilusión retrospectiva, para esta forma de pensamiento. En efecto, la sucesión del tiempo no puede dibujar nunca más que la línea a lo largo de la cual se suceden todos los valores posibles de las variables preestablecidas. Y, en consecuencia, es necesario definir un principio de modificación interior del ser vivo que le permita, al presentarse una peripecia natural, el tomar un carácter nuevo. Así, pues, nos encontramos ante un nuevo punto de elección, ya sea suponer en lo viviente una aptitud espontánea para cambiar de forma, o, cuando menos, para adquirir a través de las generaciones un carácter ligeramente diferente del que se había dado originalmente, tanto que terminará, poco a poco, por hacerse irreconocible, ya sea también el atribuirle la búsqueda oscura de una especie terminal que poseerá los caracteres de todas aquellas que la han precedido, pero con un grado más alto de complejidad y de perfección el primer sistema es el de los errores al infinito tal como lo encontramos en Maupertuis. el cuadro de las especies que la historia natural puede establecer habría sido adquirido, pieza por pieza, por el equilibrio constante en la naturaleza, entre una memoria que asegura la continuidad, mantiene a las especies en el tiempo y en la semejanza de una a otra, y una tendencia a la desviación que asegura, a la vez, la historia, las diferencias y la dispersión. Maupertuis supone que las partículas de materia están dotadas de actividad y de memoria atraídas unas por otras, las menos activas forman sustancias minerales, las más activas dibujan el cuerpo más complejo de los animales. Estas formas, que se deben a la atracción y al azar, desaparecen cuando no pueden subsistir. Las que se conservan dan nacimiento a nuevos individuos cuya memoria mantiene los caracteres de la pareja progenitora. Y esto sigue siendo así hasta que una desviación de las partículas un azar hacen nacer una nueva especie que la fuerza obstinada del recuerdo mantiene a su vez la diversidad infinita de los animales provendría de repetidos rodeos. así, cada vez más de cerca, los seres vivos adquieren por variaciones sucesivas todos los caracteres que conocemos de ellos, y la capa coherente y sólida que forman no es, cuando se les ve en la dimensión del tiempo, más que el resultado fragmentario de un continuo mucho más cerrado, mucho más acabado, un continuo tejido por un número incalculable de pequeñas diferencias olvidadas o abortadas las especies visibles que se ofrecen a nuestro análisis han sido recortadas sobre el fondo incesante de monstruosidades que aparecen, centellean, caen al abismo, y a veces, se mantienen. y aquí está el punto fundamental, la naturaleza solo tiene una historia en la medida en que es susceptible de una continuidad. por tomar, por turno, todos los caracteres posibles, cada valor de todas las variables, se presenta bajo la forma de la sucesión. no corre distinta suerte el sistema inverso del prototipo y de la especie terminal en este caso, hay que suponer, con j. b. Robinet que la continuidad no está asegurada por la memoria, sino por un proyecto. proyecto de un ser complejo hacia el que se encamina la naturaleza a partir de elementos simples que compone y arregla poco a poco, al principio, los elementos se combinan. un pequeño número de principios simples sirve de base a todos los cuerpos, son estos los que presiden exclusivamente la organización de los minerales. Después la magnificencia de la naturaleza no deja de aumentar hasta llegar a los seres que pasean sobre la superficie del globo, la variación de los órganos en cuanto al número, el tamaño, la finura, la textura interna, la figura externa, da nuevas especies que se dividen y subdividen hasta el infinito por nuevos arreglos. Y así sucesivamente hasta llegar al arreglo más complejo que conocemos. De suerte que toda la continuidad de la naturaleza se aloja entre un prototipo, absolutamente arcaico, enterrado más profundamente que cualquier historia, y la complicación extrema de este modelo, tal como se puede observar, cuando menos sobre el globo terrestre, en la persona del ser humano. 55 entre estos dos extremos existen todos los grados posibles de complejidad y de combinación, como una inmensa serie de ensayos, algunos de los cuales han persistido bajo la forma de especies constantes y otros de los cuales han sido absorbidos. los monstruos no pertenecen a otra naturaleza que las especies mismas, creemos que las formas más extrañas en apariencia, pertenecen necesaria y esencialmente al plano universal del ser, que son metamorfosis del prototipo, tan naturales como las otras, ya sea que nos ofrezcan fenómenos diferentes o que sirvan de paso las formas vecinas, que preparan y ordenan las combinaciones que las siguen, del mismo modo que ellas son ordenadas por las que las preceden, que contribuyen al orden de las cosas, lejos de perturbarlo. Quizá la naturaleza solo llega a producir seres más regulares y una organización más simétrica a fuerza de seres. Tanto en Rubinet como en Maupertuis. La sucesión y la historia solo son, con respecto a la naturaleza, medios de recorrer la trama de las variaciones infinitas de las que es susceptible. Así, pues, no es el tiempo ni la duración el que asegura, a través de la diversidad de los medios, la continuidad y la especificación de los seres vivos, sino que, sobre el fondo continuo de todas las variaciones posibles, el tiempo dibuja un recorrido en el cual los climas y la geografía solo toman en cuenta las regiones privilegiadas y destinadas a mantenerse. El continuo no es el surco visible de una historia fundamental en la que un mismo principio vivo lucharía como un medio variable. Pues el continuo precede al tiempo. Es su condición. Y con relación a él, la historia no puede desempeñar más que un papel negativo, cuenta y hace subsistir o descuida y deja desaparecer. De aquí, dos consecuencias. Primero, la necesidad de hacer intervenir a los monstruos que son como el ruido de fondo, el murmullo ininterrumpido de la naturaleza. En efecto, si se necesita que el tiempo, que es limitado, recorra quizá haya recorrido ya, todo el continuo de la naturaleza, debe admitirse que un número considerable de variaciones posibles se ha tachado, después borrado, así como la catástrofe geológica era necesaria para que se pudiera pasar del cuadro taxinómico al continuo, a través de una experiencia mezclada, caótica y desgarrada, así la proliferación de monstruos sin futuro es necesaria para que se pueda redescender del continuo al cuadro a través de una serie temporal. dicho de otra manera lo que en un sentido debe leerse como el drama de la tierra y de las aguas, debe leerse, en otro sentido, como una aberración aparente de las formas. el monstruo asegura, en el tiempo y con respecto a nuestro saber teórico, una continuidad que los diluvios, los volcanes y los continentes hundidos mezclan en el espacio para nuestra experiencia cotidiana. la otra consecuencia es que a lo largo de una historia tal, los signos de la continuidad no pertenecen más que al orden de la semejanza. Dado que ninguna relación entre el medio y el organismo 58 define esta historia, las formas vivas sufrirán todas las metamorfosis posibles y no dejarán tras ellas, como señal del trayecto recorrido, más que referencias de las similitudes. Por ejemplo, en qué se puede reconocer que la naturaleza no ha dejado de esbozar, a partir del prototipo primitivo, la figura del hombre, provisionalmente terminal. En que ha abandonado en su recorrido mil formas que dibujaban el modelo rudimentario. ¿Cuántos fósiles son? con respecto a la oreja, el cráneo o las partes sexuales del hombre como otras tantas estatuas de yeso, modeladas un día y dejadas después por una forma más perfeccionada. la especie que se asemeja al corazón humano y que por esa causa se llama antropocardita. merece una atención especial. su sustancia es un guijarro por dentro. la forma de un corazón ha sido imitada lo mejor posible. se distingue el tronco de la vena cava, con una porción de sus dos cortes. Se ve también salir del ventrículo izquierdo el tronco de la gran arteria con su parte inferior o descendente. El fósil, con su naturaleza mixta de animal y mineral, es el lugar privilegiado de una semejanza que el historiador del continuo exige, en tanto que el espacio de la taxonomía la descompone rigurosamente. El monstruo y el fósil desempeñan un papel muy preciso en esta configuración. A partir del poder del continuo que posee la naturaleza, el monstruo hace aparecer la diferencia. Esta, que aún carece de ley. No tiene una estructura bien definida, el monstruo es la cepa de la especificación, pero esta no es más que una subespecie en la lenta obstinación de la historia. El fósil es el que permite subsistir las semejanzas a través de todas las desviaciones recorridas por la naturaleza, funciona como una forma lejana y aproximativa de identidad, señala un semicarácter en el cambio del tiempo. Porque el monstruo y el fósil no son otra cosa que la proyección hacia atrás de estas diferencias y de estas identidades que definen, para la taxinomia, la estructura y después el carácter. Forman, entre el cuadro y el continuo, la región sombría, móvil, temblorosa en la que lo que el análisis definirá como identidad no es aún sino analogía muda, y lo que definará como diferencia asignable y constante no es aún sino variación libre y azarosa. Pero, a decir verdad, la historia de la naturaleza es tan imposible de pensar para la historia natural, y la disposición epistemológica dibujada por el cuadro y el continuo tan fundamental, que el devenir solo puede tener un lugar intermedio y medido por las solas exigencias del conjunto por ello, no interviene a no ser en el paso necesario de uno a otro. es como un conjunto de intemperes ajenas a los seres vivos y que únicamente llegan a ellos desde el exterior. es como un movimiento sin cesar trazado pero detenido en su esbozo y perceptible solo en los bordes del cuadro, en sus márgenes descuidados, y así, sobre el fondo del continuo, el monstruo cuenta, como en una caricatura, la génesis de las diferencias, y el fósil recuerda, en la incertidumbre de sus semejanzas, los primeros intentos obstinados de identidad,